0: Und herzlich willkommen zu Folge 2.8 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind wieder Sarah Schäfer und Julia Meder. Und diese Folge ist schon die vorletzte aus Hamburg und wir haben da ähm, Anastasia Umrig getroffen und das war mal wieder so eins dieser Gespräche, wo ich mich sehr beeilen musste, das Mikrofon anzuschalten, weil wir echt innerhalb von Minuten, wir kamen rein, haben uns begrüßt, haben unsere Jacken abgelegt und sind dann innerhalb von Minuten gleich weg vom Smalltalk, rein in, ja, in ein tiefgründiges Gespräch abgetaucht und haben gleich große Fragen gestellt und, und eigentlich schon diskutiert und philosophiert, und dass ich dann wirklich sagen musste, halt, wartet, lasst mich erst das Mikrofon aufhängen. Und ja, so ging dann eigentlich auch das ganze Gespräch weiter. Wir haben wirklich große Fragen gefragt und viele Antworten gegeben und aber auch Impulse gegeben. Und ja, wobei man sagen muss, dass wir uns ja vorher auch gar nicht kannten. Und äh, wir kannten uns nämlich nur aus dem Internet und das auch nur ganz lose. Und zwar habe ich dann nämlich auch festgestellt, das habe ich zwar online auch schon gesehen, aber dann nochmal, als ich mit Anastasia mich unterhalten habe, ist nochmal mehr gemerkt, dass wir beide eine ganz große Liebe fürs Schreiben haben. Und zwar fürs wirklich fürs Fabulieren und fürs Geschichten erzählen und Geschichten sich ausdenken über andere Menschen. Und das macht Anastasia ganz toll in ihren Blogs mittlerweile ja schon. Mhm. Und äh, so das Geschichten erzählen, als auch wirklich das Menschen äh, mitnehmen in das, was sie so erlebt. Ja, das war auf jeden Fall mal wieder so ein, ein ganz, ähm, ein Rel für uns relativ kurzes, aber sehr dichtes ähm, Gespräch, das wirklich auch nochmal beim Gegenhören Spaß gemacht hat und nochmal viel bewegt hat. Und jetzt wünsche ich dir, dass du auch ganz viele Impulse mitnimmst und dich anstecken lässt von Anastasias Energie. Und ja, viel Spaß damit. Wir sind heute in Hamburg bei Anastasia Umrig. Anastasia, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Gerne. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Man hat ja immer so ein kurzes Vorgespräch zum wenigstens kurz kennenlernen. Und wir haben gerade das Thema ein bisschen ähm, angeschnitten. Wer sind wir eigentlich, wenn das, was die Welt außen von uns wahrnimmt, wenn unsere Projekte, unsere Arbeit wegfällt? Was bleibt denn dann übrig? Und ich habe in der Vorbereitung versucht mir ein Bild von dir zu machen. Mein erster Kontakt mit dir und deinem Leben war tatsächlich die, die Taz mit Behinderung. Mhm. Und da habe ich sozusagen angefangen einzutauchen in das Anastasia-Umrik-Universum. Und ich kann dir mal vorlesen, was ich glaube und fühle, wer du bist. Ja, sehr gerne. Für mich ist Anastasia Unternehmerin, Bloggerin, Sondertaz-Autorin. Sie ist große Schwester. Sie ist ein Blick auf die Weltveränderin. Eine modenschau Model und für mich Styling-Vorbild. Oh, vielen Dank, das hört sich sehr, sehr schön an und
1: an einem Montagmorgen geht das wirklich runter wie ja. Öl, Sehr gut. Danke. Fehlt denn was? Passt alles? Es passt eigentlich alles und gleichzeitig würde ich jedes dieser schönen Worte gleichzeitig hinterfragen oder für mich selbst in Frage stellen. Gut, ähm, oh, dass ich eine Schwester bin, ist klar so. Aber ich bin dann gleich noch anspruchsvoller und denke, ähm, wie sollte eine große Schwester sein? Hat sie ein Vorbild und so weiter und so. Und das könnte ich auf alle meine Bereiche übertragen. Und das macht es manchmal so schwer bei mir. Ja, dass ich ähm, mich permanent selbst hinterfrage oder meine Arbeit und denke, bin ich das, bin das ich oder versuche ich mit dieser Arbeit etwas zu erfüllen nur? Oder möchte ich nur jemandem gefallen? Bin ich authentisch? Und ich habe das, was mich wirklich ausmacht für mich, oder ich hoffe es, ähm, ist der Wunsch nach Ehrlichkeit. Also ich möchte wirklich ähm, durch meine Arbeit und durch meine Präsenz einfach ich bleiben. Und nicht immer nur äh, Sachen erfüllen, Sachen äh, gut machen, das sagen, was die Öffentlichkeit hören möchte, damit alle sagen, oh wow, du, du inspirierst mich oder du gibst mir Kraft. Es ist schön, wenn man das hört, natürlich, aber ich würde lieber etwas nicht so Schönes hören äh, und stattdessen aber das Gefühl behalten, ja, aber dafür bin ich ehrlich geblieben.
0: Dafür bist du bei dir geblieben. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch was, nämlich am Ende bleibt, wenn man selbst, wenn man selbst das Maß ist und nicht die Reaktion von außen, dann hat man immer einen sicheren Hafen.
1: Ja, weil ich glaube, dass sich Meinung und Emotion auch von den anderen verändern können und jeder Mensch ist austauschbar. Aber wenn ich mir selbst nicht mehr vertrauen kann, am Ende verliere ich alles. Also arbeite ich im Grunde genommen sehr viel daran, äh, meinen Boden erstmal zu stabilisieren, weil wenn der fest ist und das äh, ja, mich hält, dann kann eigentlich auch nichts passieren. Du hast ja relativ früh, also ich weiß nicht, wann hat
0: Anders Stark begonnen? Wer warst du da?
1: Mit Anders Stark habe ich äh, mit 24 begonnen. Mhm. Das war ja so ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt musst du was verändern. Da bin ich lag ich im Krankenhaus und hatte ja eine Lungenentzündung. Und da habe ich gemerkt, oh, das hätte jetzt vorbei sein können. Du musst was verändern, du musst irgendwie was machen. Und da habe ich das begonnen und habe nie gedacht, dass es überhaupt so gut ankommen würde, dass ich überhaupt mich da so ja verwirklichen kann. Und dann ging das äh, irgendwie los. Und das ging dann ja drei Jahre. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Projekt war gut und ich höre jetzt auf. Einfach, weil es so gut war. Und ähm, dennoch das Thema, was ich sagen wollte, nämlich, dass wie eine Frau mit einer Behinderung lebt oder wie sie ist und dass sie viele Facetten hat und, 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 habe ich ja gesagt. Und da gab es, ich, ich war leer. Ich, ich habe alles ausgeschöpft, was es zu geben gab. Und das war dann aber trotzdem schwer für mich, das zu beenden, weil alle gesagt haben, aber wieso machst du nicht weiter? Es war doch so gut, es war so erfolgreich. Ja, und dann bin ich zum Nächsten übergegangen und ja. Das war dann in Genau, das wurde dann äh, aus Stadt geboren, in Damit Ich wollte mit Mode mit Design das Thema über die Vielfalt, über die Verschiedenartigkeiten der Menschheit zeigen und dafür sensibilisieren. Und das habe ich drei Jahre gemacht. Also es, es läuft immer noch. Ähm, geht aber dem Ende zu. Ja, ja es geht dem Ende zu. Ähm, wir sind leer. Mhm. Äh, es ist ausgeschöpft. Und äh, ich glaube, es kommen
0: neue Sachen. Und mhm. ähm, ja. Ja, man kann, man macht seine Projekte besonders gut, wenn man dafür brennt. Und wenn man ausgebrannt ist, ist es einfach. Ja, ich glaube,
1: dass äh, Leidenschaft oder ähm, die Leichtigkeit auch kann man nicht erzwingen.
0: Mhm.
1: Und wenn man viel gibt und echt äh, sich leer macht und ja wie du gesagt hast, ausbrennt. Dann kann man da auch nichts mehr machen und ja. Selbst wenn man ähm, sich wirklich bemüht und denkt, hey, woran
0: liegt das? Und wir könnten noch dies, wir könnten noch das. Aber das ist dann alles Flickschusterei und wenn man ernsthaft bei sich selbst bleiben will, kann man das vor sich selbst dann nicht mehr verantworten. Genau. Wie machst du das? Hast du, ähm, also für, für dich oder aus deinem Mund klingt es so als Wäre das ganz normal, dass du ganz bei dir bist und das fühlst immer, wie es dir geht. Aber ich weiß, dass das vielen Leuten schwer fällt. Wie machst du das? Ähm,
1: mir fällt das überhaupt nicht leicht. Das hört sich immer so an, weil wir uns heute treffen ähm, und ich schon sehr viel Arbeit vorgeleistet habe, um bei mir zu sein heute Morgen. Also das hört sich immer so an wie... Na ja, dann höre ich halt mit dem einen Projekt auf, dann beginne ich das nächste und dann mache ich dies. auch alles gut, alles easy. Äh, nein, ist es leider nicht, überhaupt nicht. Das ist mit sehr, sehr viel Schmerz sogar verbunden, weil es ist wie bei einer echten Geburt eines Kindes, glaube ich, ich habe kein Kind. Ähm, es ist mit sehr viel Schmerz, ja. Also da entsteht etwas oder das eine geht, äh, die, die Zellen erneuern sich, und ähm, ja, es tut wirklich auch weh, manchmal Abschied zu nehmen von von den alten Gedanken auch, von den alten Überzeugungen auch. Und dann merkt man so, irgendwie geht mein Plan nicht auf. Mein Plan geht nicht auf. Und wir alle wünschen uns, dass das Universum oder wer auch immer, ne, woran man auch glauben mag oder Gott oder es gibt ja verschiedene Theorien, ähm, wir sollen ein Zeichen bekommen. Und wir sollen irgendwie... Kraft bekommen und Energie bekommen. Und dann kämpfen wir aber den ganzen Tag gegen uns selbst. Das heißt, das Universum schickt uns Zeichen und sagt, Ach, mach doch mal was anderes. Irgendwie, du hast dich jetzt verändert. Du könntest doch, lass es doch einfach. Und dann halten wir uns aber der alten Idee fest. Und dann bleiben wir dran. Und dann entsteht nämlich dieser Kampf und dieser Schmerz überhaupt, weil man nicht akzeptieren will, dass die Dinge der Zeit sich verändern. Ja.
0: Und ich finde ja auch immer, weil wir gelernt haben, ja, aber das musst du jetzt erstmal ordentlich machen und mach deine Sachen zu Ende.
1: Ja, ist genau. Dein also, Ge ja. genau. Ist dein Tellerlehrer. Genau, ist dein leer, mach mal die Ausbildung erstmal zu Ende, beende dein Studium. Erstmal was ordentliches. Und, und dann machst du dies und dann, und dann kannst du entspannen. Und dann, und wir vergessen aber es und
0: dann schlägt gar nicht kommt. Ja. Und dass die Welt auch heute so nicht mehr funktioniert. Dass früher hat man das eher gekonnt, dass man gesagt hat, man macht ein, eine Ausbildung und arbeitet dann sein Leben lang in diesem Beruf. Ja. Und davon abgesehen, dass ich die Vorstellung gruselig finde. Ja. Ähm, ich funktioniert ja. das Leben heute anders? Die, ja. Also
1: Gott sei Dank haben wir auch die Freiheit. Mhm. Ähm, wir haben die Freiheit, uns äh, auszusuchen wo wir arbeiten, mit wem wir arbeiten und jeder, der sagt, nein, das geht nicht, weil, da muss ich leider sagen, das sind die Vorstellungen von äh, diesem ähm, eingesperrten Denken und äh, durch die Erziehung oder durch die Gesellschaft äh, ja, gemacht worden und ich glaube, dass jeder frei sein kann.
0: Hm. Ich finde bei dir so spannend, das kam auch in dem äh, einen Taz-Artikel raus, so, da sind zwei drin und ähm, ich mochte den einen so gerne, als du über deine Schulzeit geschrieben hast, weil ich da, ich glaube, ich hatte es dir auch geschrieben, weil ich da das Gefühl hatte, ja und dann? Und dann, weil du da so beschreibst, wie du in dieser ähm, Schulform gefangen bist und das Gefühl hast, du gehörst da nicht hin. Und ich dachte, wie schön, weil wir das in dem Interview jetzt einfach weiter spinnen können. <lacht> Mhm. Vielleicht magst du erzählen, du hattest ja nicht so die freie Wahl und wurdest dann so eine Art Schulform äh, gesteckt.
1: Genau, ich bin ja mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen mit meiner Familie und wir alle konnten kein Deutsch und kannten auch die, äh, ja, die Schulform hier mhm. in Deutschland nicht und durch die Behinderung und dass ich kein Deutsch konnte wurde ich auf eine Schule für Körperbehinderte gesteckt. Und das war aber, klang aber schöner, als es dann war, weil Schule für Körperbehinderung bedeutete aber auch, dass dort auch viele Kinder mit Lernbehinderung waren. Äh, eigentlich eigentlich alle. Mhm. Und ähm, nur mein bester Freund Sascha und ich äh, nicht. Und ähm, ja, und dann blieb ich da bis zu meinem 16. Lebensjahr. Und da habe ich wirklich viel erlebt und ich habe das nie öffentlich erzählt, weil ich mich auch dafür geschämt habe, weil ich war immer so die Sonderschülerin. Ähm, heute kann ich aber darüber sprechen, weil ich, ich habe es irgendwie geschafft für mich selbst, ähm, mich aus diesem, aus dieser Struktur herauszunehmen. Ich habe mein Abitur nachgeholt, ich habe studiert. Ähm, ich habe zwar abgebrochen, aber das muss man ja nicht immer erwähnen. <lacht> und ähm, ja, im Grunde genommen, ähm, ich, es gibt keinen Grund mehr, sich für etwas zu schämen und ich möchte einfach darüber öffentlich jetzt sprechen, weil ich denke, ähm, es ist nicht immer alles shiny, wie es in meinem Blog, sage ich mal, aussieht oder, oder in äh, den Medien oder wie auch immer.
0: Ja, aber auch im Blog bist du ja sehr deutlich und äh, sagst sehr deutlich auch, was nicht funktioniert. Aber ich fand auch beim Lesen im Blog und dort hast du nämlich auch einen Artikel über ähm, dein Erlebnis beim Arbeitsamt. Und ich habe so den Kopf geschüttelt, weil ich dachte, weißt du, da werden dir, die du ja eigentlich nach vorne willst, die was machen will, echt Steine in den Weg gelegt. Du, also ich mein, du wirst behindert. Ne? Wo, wo man so in Schablonen gepresst wird.
1: Ja, weil, weil man sich das tatsächlich nicht vorstellen kann, hm. dass da jemand sitzt und man erwartet fast ein an Haken bei der Sache ne? oder ähm, man will so ein stilllegen oder beruhigen und ich glaube auch, es liegt nicht unbedingt an, an der Behinderung, also mhm. es ist immer leicht zu sagen, ah, das passiert ja nur, weil ich behindert bin, aber ich glaube, dass es der Ton ist, im Arbeitsamt ist, allgemein. Mhm. Ich weiß es ja natürlich nicht, wie das jetzt wäre, wenn du dahin gegangen wärst, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich äh, habe es
0: ähnlich erfahren. <lacht>
1: ja. Ja, ja, genau. Also vielleicht auch ein bisschen, bisschen abgewandelt, aber im Grunde genommen äh, glaube ich, dass, ähm, dass es auch an den Menschen äh, liegt, mit mhm. denen man dann gegenüber sitzen hat. Ja. Und wenn der Kleinkarriere denkt, dann versucht er auch, mich klein oh. zu halten.
0: Das stimmt, ja. Und ich glaube auch, dass das so eine alte Institution ist, so ein ja. Behördenapparat, ja. der überhaupt kein freies Denken zulässt und deswegen auch eher eindenkt, dass, als dass er öffnet und nach außen geht. Genau, ja,
1: das äh, ist ja sowieso auf der Weise, so in der Schule, also auch in der Ausbildung oder wohin man geht. Das ist immer alles so, das haben wir schon immer so gemacht. Vor 30 ja. Jahren waren die Studenten anders ähm, mhm. und, und, und. Und die Menschen trauen sich halt nicht, äh, anders oder
0: groß zu denken. Oder zu fragen, aber warum? Ja, ich genau. finde, das ist die schlimmste Antwort, aber das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Oh, da zieht sich bei mir alles zusammen und ich denke, das ist keine Begründung. Das geht so nicht. Ja, finde ich auch, ja. 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 ja, heute bist du ja selbst Arbeitgeberin.
1: Ja, ähm, bei mir arbeiten sieben Menschen, sieben Frauen, die mich im Alltag unterstützen. Das heißt, äh, mein Leben... Ich als Person gebe Arbeitsplätze zur Verfügung. Ähm, genau. Und dank dieser Menschen kann ich überhaupt meinen Alltag bewältigen und kann wiederum meine Projekte und meine Arbeit so machen, äh, dass es
0: ja, so läuft, als hätte ich keine Behinderung. Und gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen, ich ziehe da den Hut davor, ähm, überhaupt, also weil du ja sehr nah mit deinen Assistenten arbeitest und gleichzeitig musst du eine professionelle Distanz wahren, weil du Arbeitgeberin bist. Gleichzeitig bist du auf deine Mitarbeiterinnen angewiesen. Und äh, auch da gibt es, ich äh, gebe hier einen Lesetipp nach den anderen für deinen Blog. Auch da finde ich den, ich habe heute Morgen Julia davon erzählt, den Artikel so bewegend, äh, wie du beschreibst, wie du zuerst mit deiner Assistentin wirklich scherzt. Mhm. Und ihr seid sehr, man hat das Gefühl, ihr seid sehr Freundinnen, ihr seid sehr nah. Und dann klingelt das Telefon und du merkst, das wird ein längeres Gespräch und du sagst dir, geh bitte raus und schließ die Tür. Ja,
1: das ist tatsächlich, ähm, also ich wohne seit neun Jahren äh, se selbstständig mit Assistenz und das war am Anfang schwierig, da war ich 21 und das war äh, wirklich hart. Ich musste managen, wie kommuniziere ich überhaupt mit den verschiedenen Persönlichkeiten. Hm. Die einen mögen dass eher sanft und vorsichtig die anderen eher schnell und direkt. Ach komm, sag mir, was du willst und fertig. Und gleichzeitig aber wieder, wer bin ich denn dabei? Mhm. Also bin ich nur noch ähm, ja. äh, anpassen an diese sieben Persönlichkeiten mhm. oder müssen die sich an mich anpassen? Und inwieweit gehen wir aufeinander zu? Also es ist, ich führe eigentlich echt so pff, sieben Beziehungen hier <lacht> durchgehend und ähm, also es ist sehr sehr Schön, kann ich nicht anders sagen, weil ich sehr viel über Menschen lerne, sehr viel über meine Wirkung, über wie wirken Menschen auf mich, also und gleichzeitig ist es auch sehr anstrengend, das kann ich auch ja. nicht anders sagen, also ähm, allein die diese Energien, ich habe keine äh, oder wenig ähm, Zeit, wo ich zur Ruhe komme, einfach weil ich nie allein bin. Ja. Ich bin zwar, ich kann es über die Tür zu machen und bin hier alleine, ja, aber ich spüre das ja, dass jemand in der Wohnung ist mhm. und das ist eine Sache, die es anstrengt, ja.
0: Mhm. ja.
1: Aber trotzdem ist es ja für mich auch eine Erleichterung, mit diesen Menschen zusammen äh, zu ja, leben, ähm, weil das meine Freiheit das ist ja. für mich alles. Ich habe dadurch keine Grenzen. Ich kann hm. ähm, arbeiten, verreisen, ausgehen,
0: Freunde treffen. Ich habe ich hab kaum Grenzen. Das ist auch das Gefühl, was ich bei dir echt hatte, hm. dass das so, dass du nicht in Grenzen denkst, sondern in ich will dahin, wie schaffe ich das? So. Genau Lösungsorientiert. Genau, ja, das bin ich ja. Super. Hm. Ja, und ich finde, das hast du tatsächlich vielen nicht behinderten Frauen voraus. Und da ist... Vielleicht ist das, weil du in Lösungen denken musst, um nach vorne zu kommen. Weil es bei dir die Komfortzone nicht so gibt wie bei anderen. Oder eine andere ist. Aber das finde ich spannend.
1: Ja, ich ich würde... Ich sehe nämlich ja selber ein bisschen nach Ruhe und nach äh, mal gar nicht lösungsorientiert denken müssen. Weil es überhaupt vielleicht gar keine Probleme gibt. Zumindest ein paar Tage. Das wäre das wär schön. Um einfach sich kurz zu erholen. Und ja... Ich habe einfach früh gelernt, okay, wenn ich da und da hingehe, die die und die Menschen sind da, wie organisiere ich, dass man mir aus der Jacke hilft. Mhm. Wer hilft mir aus der Jacke? Wen kann ich fragen? Wer kann das? Ja, und so zieht sich das durch mein Leben auf verschiedene Bereiche.
0: Im Kleinen und im Großen. Es genau. Ist ein, wie wie mache ich das? Wie, wie kann ich das machen? Genau. Ja, ja das klingt in der Tat anstrengend. Und viele, das sind viele Dinge, über die wir eben nicht nachdenken. Und ähm, ich hab, Ja, warum auch? Ja, warum auch? Genau. Ja, genau. Und ich habe heute Morgen ähm, zu Julia gesagt, wie gesagt, ich verteile deine Blogartikel in der ganzen Welt gerade gefühlt, mhm. ähm, dass genau das Schön in deinen Blogartikeln ist, dass du mit Worten Bildern malst und mich in so eine Lebensrealität eintreten lässt, die dann zur Normalität wird. Weil wir drüber reden, weil wir drüber sprechen, mhm. weil es den weil es Austausch gibt. Und ähm, ja, das ist wirklich ja wertvoll. Vielen Dank, ja, ganz <lacht> gern geschehen. Ich danke dir. Ähm, ich habe heute Morgen Fragen aufgeschrieben und ähm, ich habe, ich mag ja euren Hashtag, den von dir und deiner Schwester, Umrichs Schwestern.
1: Mhm. Und
0: ich habe mich gefragt, was würdest du dir wünschen? so richtig in dem Alter, dass sie Hashtags benutzt und so ist sie, glaube ich, noch nicht. Das kommt gerade, oder? Ja, es kommt gerade, ja. Kommt gerade? <lacht> genau. Was würdest du dir wünschen, was ähm, deine Schwester unter dem Hashtag so in Zukunft postet?
1: Ich würde mir wünschen, dass sie da ähm, unsere Momente postet. Nicht zu intim natürlich. Mhm. Das muss man ihr aber vorher beibringen, das da sind wir schon dabei. Ja. Äh, ja, also sie hat noch keine Accounts, keine, mhm. möchte aber gerne Instagram haben. Äh, vielleicht richtig ich ihr das bald mal ein, einfach nur, damit sie üben kann. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung. Man muss immer nur gucken, was postet sie und ihr da ein bisschen Feedback geben. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass sie... Ähm, Schöne Momente, die wir manchmal haben, die gar nicht so oft sind, ähm, festhält und dann, ja, das an die Öffentlichkeit mit rausgibt, mhm. ja, und vielleicht an irgendwie an unserer Liebe teilhaben lässt.
0: Ja. Wie alt ist sie jetzt?
1: Also sie ist jetzt zehn. Zehn, ja, das ist genau das Alter, ne, wo sie mhm. jetzt anfängt. Ja, jetzt ja. kommt auch bald die Pubertät, das mhm. ist mit anstrengend.
0: <lacht> und trotzdem leuchten deine Augen noch, wenn du über deine Schwester sprichst. Ja,
1: wir, wir haben eine große Verbundenheit von ja. Anfang an. Ähm, wir verstehen uns auch wirklich gut. Also
0: das merkt man auch bei jedem Bild und äh, bei allem, was du so über sie schreibst und postest. Ja, ja sie
1: ist also sie ist außergewöhnlich und mhm. ähm, ja, ich bin für sie auch ein Vorbild, aber ich bin halt auch die große Schwester. Klar, große Schwester müssen auch ein bisschen.
0: Vorbild sein, auf jeden Fall. Und ich finde es gut, dass sie, ich glaube, das ist was anderes, wenn man von der großen Schwester so eine Medienerziehung ein bisschen kriegt, als wenn es die Eltern sind. Die sind ja dann doch wieder weiter.
1: Genau, und äh, dann will man auf die auch weniger hören, mhm. was ja alles echt uncool ist, was die Eltern sagen <lacht> und machen. Und bei der Schwester ist halt, das ist schon ein bisschen cooler, aber die ist manchmal in den Medien und mhm. und äh, Schön. Sie wünscht sich, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Ah. Aber, oder wir beide. Aber da, davon halt ich noch nicht so viel. Mal gucken. Aber ich glaube ihr nicht. Ach, das
0: fände ich lustig. Den umrig schwestern ähm, video Video-YouTube-Kanal. In meinem Kopf entstehen gerade ganz viele Ideen, was man da posten könnte. Ich bin gespannt. Äh, ich werde
1: dranbleiben. Äh, ich glaube, ich glaub, es gibt so ein paar Sachen, wo ich merke, ich bin zu alt für. Ja? Ja. Was ist also das? YouTube. YouTube. <lacht> Generell, YouTube. Ja, nee, gucken schon, aber ja. da was schneiden und posten und sich die, oh, Themen überlegen, das ist wirklich irgendwie... Weiß ich nicht, vielleicht entsteht noch was, aber irgendwie bis jetzt nicht. Vielleicht tatsächlich
0: über deine Schwester. Vielleicht ist die genau die Generation. Mal gespannt. Ja, vielleicht halte ich die Kamera. Ja, <lacht> sehr gut. Mhm. Ähm, wir stellen zum Schluss immer so ein paar... Special Fragen sozusagen. Mhm. Und eine davon ist, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, mhm. wie würde dein Leben dann aussehen?
1: Ich glaube, ich würde nicht in Hamburg leben. Mhm. Ähm, ich würde eher am Meer sein, irgendwo, am Wasser auf jeden Fall. Und ich an der Elbe es ist mal zu, zu kalt in, in Hamburg. Also auf jeden Fall was südlicheres. südlicher was. Aber eigentlich, ich würde weiterhin schreiben wollen. Also eigentlich würde ich sehr gerne das Wort eigentlich weghaben wollen. Und ähm, ich mag die Vorstellung von einem Haus ähm, mit einem schönen Ausblick und wo ich schreiben kann. Also ich produziere einfach unfassbar gerne Texte. Und ähm, ja... Und auch da wieder die Zeit zu haben und die die Energie, die die Bilder, die ich in mir habe, aufs Papier zu bringen. ja Das, das finde ich schön. Ich habe leider viel zu wenig im Moment Zeit, um das alles rauszuschütten, was in mir ist. Mhm. Aber ich bin mir sicher, die Zeit kommt noch. Und darauf habe ich Lust. Auf diese Zeit warte ich, um endlich diese Bilder, die in mir sind, äh, ja auszugeben oh, ja bitte das wäre ja, das, das wäre wirklich mein Wunsch ja und dann abends mit einem Glas Wein äh, die Ruhe zu genießen und nicht immer das nur will. in in Action sein und immer nur in äh, irgendwie irgendwie kommt man nicht zur Ruhe hm. in einer Stadt finde ich
0: aber eigentlich bin ich ziemlich glücklich ja toll <lacht> Und ähm, wenn du ein, ein magisches Mikrofon hättest, mit dem du morgen... Nehmen wir mal eine andere Frage zuerst. Hast du Vorbilder von deiner Schwester mal abgesehen? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe Vorbilder, aber das sind eher keine namhaften Persönlichkeiten wie jetzt, weiß nicht, Lady Gaga oder was weiß ich, nicht, wen man da alles aufzählen könnte. Die wäre mir jetzt nicht zuerst angefallen. Ja, wobei, wobei sie ist mutig. Das stimmt. Sie ist ja. mutig. Also insofern auch schon ein Vorbild auch, weil sie traut sich was. Mhm. Das finde ich ziemlich gut. Ähm, ich mag an sich einfach Persönlichkeiten, wo ich merke, die sind echt. Und ähm, die, die kennt teilweise keiner und die kenne ich ja selber nicht. Aber ich sehe jemanden im Bus oder auf der Straße irgendwo und merke, diese Person arbeitet an sich. Sie ist echt. Ja. Und da fühle ich mich total sofort hingezogen und spüre, da ist, äh, der, der ist nichts Komisches bei. Mhm. Und das sind meine Vorbilder, weil ich versuche auch so zu sein, merke aber manchmal lasse ich mich doch aus meiner Mitte ausbringen durch verschiedene Sachen und denke, ah, das geht noch mehr, es geht noch
0: besser. Mhm. Ja, das sind so meine Vorbilder. Vielleicht ist es aber genau das, dass solche Menschen genau das spüren und genau äh, denken, ah, das geht noch besser. Und da kann ich noch ein bisschen, weil sonst, ja, das ist ja das Arbeiten an sich. Ne? Ja, vielleicht, ich glaube, dass es diesen
1: Menschen, die meine Vorbilder sind, es geht denen genau so. Dass, ich, aus. Ja, dass die ich immer sehen und denken, wow, diese Ruhe, weil wenn die mich sehen an meinem ruhigen Tag, dann denken die das über mich auch. Bestimmt. Und ähm, ja, und das finde ich, das finde ich schon, das inspiriert mich auch, ja. Es gibt mir auch irgendwie Kraft hm. zu sehen, dass es sowas überhaupt noch gibt.
0: Ja. Und dann die Frage zum Abschluss, wenn du einen über ein magisches Mikrofon verfügen würdest und könntest morgen einen Gedanken in die Köpfe aller Menschen pflanzen. Was ein Impuls? Was wäre das?
1: Im Moment finde ich den Gedanken besonders schön zu sagen, vertraue dir selbst. Deine Intuition, deinen Bauch Dein Körpergefühl, wenn es in irgendeiner Form Alarm schlägt, dann lauf weg. Wenn es in irgendeiner Form sagt, das ist schön und du verstehst es nicht mal und dein Kopf dein Kopf schlägt Alarm, dann vertraut trotzdem deinem Körper, weil der ist viel, viel schlauer als der Kopf. Und das finde ich im Moment sehr spannend und glaube, das würde ich sagen wollen, ja. Toll.
0: Dankeschön, Anastasia. Danke, Das war der eigenstimmig Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meda. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo@eigenstimmig.de. Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.